0: evidente la transformación que en los últimos años está ocurriendo en todos los sectores de la sociedad y el sector de la comunicación no es ajeno a la misma. Quizás la característica más actual de la información hoy día es su inmediatez. Con frecuencia, una entrada en redes sociales nos informa de la noticia antes que ésta alcance los canales tradicionales. Y por otra parte, es reconocido que hoy en día los jóvenes prefieren las redes sociales ...para buscar la información. Un hecho relevante en la actualidad es que cualquiera de nosotros... ...con un teléfono móvil puede ser reportero en el lugar más recóndito del mundo. Quizás ello nos sitúa en la necesidad de contar con herramientas útiles... ...para contrarrestar la veracidad de la información consultada. Y con estas premisas, queridos amigos, queremos iniciar la tertulia... ...preguntándonos si existe o no una diferencia apreciable en la forma de buscar y tratar la información entre jóvenes y mayores. Pero antes, permitidme de conocer vuestra opinión, quiero presentaros a Nacho. Nacho tiene 20 años. Nacho, tienes dos menos de los que te ha dicho Mercedes.
1: Perdón, Nacho.
0: Y estudias segundo año de periodismo. Buenos días, Nacho.
2: Buenos
0: días. Ya conoces el tema central del debate de hoy. Pero quería preguntarte, en primer lugar, si crees que, de manera general, a los jóvenes les gusta estar informados.
2: Pues mira, ya tras dos años estudiando periodismo, te puedo decir que no les gusta estar informados. O sea, en mi opinión, no principalmente porque en ningún momento uno aprende a estar informado. O sea, que viene un, hay un, en mi opinión viene un problema de base, es decir, desde el sistema educativo uno no, no aprende a estar informado, tampoco uno aprende a buscar esa información.
0: ¿Y ya, y ya directamente relacionado con la información, ¿qué consideras que pueden aportar las redes sociales si las comparamos con los medios de comunicación clásicos?
2: A ver, pues, lo, eh, pues sobre todo la velocidad y la amplitud, o sea, la capacidad de, bueno, la rapidez con la que uno recibe la información y la cantidad de personas a las que llegan. Pero sobre todo hay una cosa que no se valora y es que casi todo el mundo puede tenerla, es decir, que la información te llega mucho más fácil, no como hace muchos años donde era muy complicado informarse. Y eso también trae sus consecuencias, obviamente, todas las fake news que se crean y etcétera.
0: Pues fíjate que ahora te iba a plantear este tema de los bulos o, o fake news, que como sabes, y sin entrar en detalle, en estos últimos días ha estado bastante presente en un debate en España, ¿no?, en, ¿En tu opinión, tú crees que los jóvenes buscan argumentos de acuerdo a su ideología o muestran interés por escuchar otras opiniones?
2: Fíjate, eh, al fin y al cabo, las redes, te voy a decir en, el, en mi sentido, las redes sociales, uno termina siempre viendo opiniones ajenas a las suyas. Siempre imagínate, a alguien de derecha le va a salir algo de izquierda y a alguien de izquierda le va a salir algo de derecha en algún momento. El único problema es la diferencia entre escuchar y oír, ¿no? Que uno oye, pero no escucha, no termina de entenderlo. Es decir, tampoco sirve de mucho que lo, ve, lo termine viendo.
0: ¿Y tú, cre y tú crees que eh, eh, hay una diferencia apreciable en esa forma de compartimentar la noticia entre una persona de tu generación y una como la nuestra, personas más de más años? ¿Qué opinas en este sentido?
2: Pues yo creo que las personas de, de mi edad muchas veces le hace falta algo más visual. Por ejemplo, YouTube o algo así, que está muy de moda para informarse actualmente, necesita algo más visual por el simplemente de que han nacido con eso a nuestra en nuestra edad pues los periódicos por ejemplo están pasando un segundo plano es decir no cada vez pierden más el sentido y los propios periódicos se dan cuenta de eso porque utilizan los propios medios de youtube para intentar informar a los jóvenes actuales es decir es la principal diferencia es la necesidad visual que tiene la gente de, pues la gente más joven comparada con los
0: los más mayores gracias Nacho si te parece mantente en línea por favor mientras Abrimos la tertulia con el resto de compañeros. Mercedes, eh, Pedro, José Antonio, ¿qué pensáis del uso de los medios tradicionales para informarse? ¿Creéis que existe diferencia entre mayores y jóvenes?
1: Yo creo que el que más compartimos los jóvenes y los mayores quizás sea la televisión, ¿no? Por eso que decía, Nacho, también de las imágenes, mmm, yo creo que lo, la gente joven la la usa para informarse más que un periódico, yo creo que la prensa. Podemos ir a la prensa digital, que yo creo que también los jóvenes y ya los mayores, yo creo que los mayores también estamos cambiando en la forma de, de comunicarnos, porque como nos enteramos de algo y queremos inmediatamente desarrollar la noticia o informarnos de algo más, inmediatamente vamos a Internet, que es lo que tenemos en la mano, que es exactamente lo que le pasa a la gente joven. Pero la tele quizá yo creo, no sé, Nacho me podrá decir si sí o si no, es el medio que más compartimos los mayores y los y los jóvenes. Y la radio, yo creo que la radio también ha perdido, que la radio es más de las personas mayores, porque ellos yo creo que usan la radio para, pues para escuchar música, a los 40 principales y poco más y luego las redes sociales Instagram y esas cosas yo creo que también nosotros nos estamos poniendo un poco al día y también la usamos bastante o estamos intentando mm, aprender a usarla desde
3: bueno, el punto de vista el tema de la información eh, actualmente está más bien también basada en el WhatsApp el WhatsApp es algo inmediato algo que te da una información rápida pero también tiene el problema de, de las noticias falsas o los bulos. Eh, eso es cuestión de que cada uno tenga el discernimiento de decir esto es lo que hay y esto es lo que no me interesa, pero que en realidad la información entre generaciones es completamente diferente. Las generaciones más jóvenes están en otro mundo de información y nosotros los mayores tenemos otras normas de, de informarnos, Bien por el periódico, bien por la radio y la televisión, eh, algunas veces, pero mayormente, en mi opinión, es la ¿Tú, radio.
1: ¿Tú y, compras el periódico y lees el periódico, pero algunas ¿O veces? es digital?
3: No, 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 yo digital no leo periódicos. Me mandan noticias digitales, pero no, 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 no las leo. No, no me gusta leer en pantalla, me gusta leer en papel. Soy antiguo, ¿le vamos a hacer? Nací no, así. yo no
1: creo que sea antiguo.
3: ¿eh? Nací así, nací así. No, es que, no, es que nosotros somos antiguos ya para las generaciones venideras y para las que están actuales. Pero bueno, eso al final no nos implica no nos implica el que no podamos tener eh, un desarrollo de las novedades sobre el tema de informaciones y a las cuales nos estamos adaptando, como bien has dicho tú anteriormente, nos estamos adaptando, aunque a veces cuesta también trabajo. No somos tan rápidos y tan eficaces en escribir un mensajito por WhatsApp como lo hacen estos niños, que <ríe> digo niños porque… <ríe>
1: Sí, porque para nosotros son niños.
3: Para nosotros son niños, siguen siendo <risa> nuestros niños. Entonces, evidentemente, un niño de estos empieza, te manda 10 mensajes en segundos y nosotros tardamos 10 minutos en mandar seis palabras.
0: Quizás José Antonio quería... Nacho, han hecho aquí una referencia antes sobre la diferencia entre la televisión y la radio. ¿Estás de acuerdo que la televisión es más de vuestra generación y la radio prácticamente está aparcada hoy día?
2: En la, bueno, sí, la televisión por lo que he dicho antes, por, el, por el propio la, la, la imagen visual que da, que yo creo que para los jóvenes eh, y sobre todo para la gente ya más joven que yo, que también hay, más fácil para ellos al menos tratar de informarse. Pero la radio, fíjate, al fin y al cabo cada vez hay más medios, pero la radio siempre sí ha sido capaz de adaptarse.
0: ¿Qué pensáis? ¿Acudimos hoy día a la información o nos quedamos simplemente en las cabeceras y en los titulares?
3: No, no, no. no. La información es, tiene que ser información. O sea, yo tengo amigos que me dicen, he leído el periódico. No, no han leído los encabezamientos de las noticias. Tú no has leído el periódico, has visto las foto y has, visto, has leído el encabezamiento. Cuando tú ves una noticia que te pueda ser interesante, debes de leerla al completo, aunque el encabezamiento te diga algo que luego después, en realidad, no es lo mismo que dice el encabezamiento como es el texto total de la información.
1: Yo discrepo con Pedro. Yo creo que vamos... Más al, al encabezamiento y cuando nos interesa algo es cuando lo leemos. Pero si vemos que el encabezamiento pone... Ah, ah, esto no a mí no me sí, interesa bueno, esto. Sí,
3: sí, efectivamente así también.
0: Bueno, quizás... Eh, a ver, Nacho, tu opinión también aquí, que me parece importante. ¿Tú crees que la lectura de la cabecera, la lectura del titular, al final se hace solo... ...por esa cantidad, ese volumen de información que tenemos... ...que nos impide entrar un poco más en detalle... ...o, o crees que una forma de, de informarse hoy día... ...es integrar muchos titulares sin llegar a, al fondo de la noticia?
2: Pues creo que actualmente la gran mayoría... ...simplemente se dedica a leer titulares... Muy poco, ...en muy poco momento uno se dedica a leer la noticia entera... ...pero también porque tenemos un exceso de información... Y ...los medios actuales, la, los medios de comunicación de masa... ...nos permiten tener mucha más información... ...y a veces excesiva ...y esto provoca lo que se denomina como clickbait... Un, tit ...un titular muy llamativo... ...pero que realmente da una información muy exagerada... ...sobre lo que ha pasado... ...y eso pues deriva en mis problemas en la sociedad, la verdad.
0: Un tema de actualidad es la aparición de noticias falsas, bulos... ...¿pensáis que realmente tienen un peso hoy día relevante... ...en la calidad de la información que consumimos?
1: Mucha, yo pienso que mucha porque además... Curiosamente, yo he leído, después que tú hablaras, dijeras que ibas a traer este tema, he leído que las fake news son más, que la envían más las personas mayores de 65 años. Cuando yo pensaba, digo, bueno, eh, para pensar o para saber o para conocer, si es una fake news, tiene que tener un poco desarrollado el, la crítica, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, la gente joven pues no tiene mucha capacidad de crítica y son los que mmm, leen ah venga venga la reenvío la reenvío y sin embargo me sorprendió la noticia no sé si será porque todavía no estamos capacitados para reconocerlo porque llevamos muy poco tiempo usando estos medios o por qué pero pero sí la fake news somos
4: bueno yo creo que un poco por el desconocimiento técnico que tenemos de saber diferenciar lo que es una noticia falsa de otra que no lógicamente un chaval joven eh, tiene mucha más capacidad porque domina mucho más todo lo que es el mundo de la informática y segundo porque lamentablemente con la edad no deba al aburrimiento y el aburrimiento no deba <risa> a este tipo de cosas Sí, <risa> puede, <risa> ser, puede <risa> ser Y en
0: este aspecto también la pregunta se la dirijo a Nacho ¿Consideráis que se puede tomar alguna medida para resolver este problema?
1: Yo creo que se puede tomar medidas, pero desde mi punto de vista no precisamente la medida que va a tomar el Gobierno, porque yo pienso que tendría que ser una empresa ajena al Gobierno en la que se dedicara a estas cosas. Pero bueno, esperemos, esperemos en el tiempo a ver cómo se desarrolla la ley, cómo va pasando el tiempo y cómo, porque incluso los, los medios de comunicación están en contra de lo que han hecho o quieren hacer, pero bueno, veremos con el tiempo qué pasa.
3: Yo creo que esto de las noticias falsas debe ser una cuestión personal. Que cada uno asuma el hacer lo que hace de forma verídica y eso es todo.
4: Eh, lo que sí me gustaría saber cuál es la opinión de Nacho por la diferencia de edad que tenemos.
2: Pues mi opinión respecto a las fake news, las fake news han existido desde siempre. Es decir, lo, los reyes y la edad medieval creaban noticias falsas para, para convencer al pueblo... El único problema es en los medios de comunicación de masa. ¿Mi opinión cómo podemos cambiar esto? Pues realmente, si nos fijamos, en el colegio nos dan... Me voy a fijar en historia porque es lo que más información nos da. Nos dan historia de España y no nos permiten crear una opinión respecto a esto. Es decir, tenemos que recitar cual papagayos. Si desde pequeños nos enseñaran a crear una opinión respecto a la historia de España, podríamos conseguir que nos, al menos pensáramos las noticias y nos diéramos cuenta cuando son noticias falsas o cuando no porque realmente cuando uno ve una noticia falsa y termina por analizarla, eh, encuentra detalles que, que realmente están fuera de lugar. Es decir, si uno pues, aprendiera a pararse y leer y pensar sobre lo que está viendo, uno podría llegar a, al menos, darse cuenta de, lo, de, de cuando es una noticia falsa o cuando no.
0: No cabe duda que este tema produce un debate que yo, yo a título personal, creo que es absolutamente necesario. Y que probablemente dé para un, otra edición de programa, ¿no? En, y poder. No,
1: Pedro, me va a perdonar que le quiero preguntar a, a Nacho por su por su edad. ¿Qué pensáis los jóvenes o qué piensas tú? Porque tampoco podemos generalizar, claro, sobre los Twitter y los retwitter de los políticos que dan noticias y que dan información sobre temas muy serios de un país. ¿Qué opináis los jóvenes? ...sobre los tweets de los políticos.
2: En mi, en mi opinión, yo uso Twitter... Pues, ...primero porque me hace mucha gracia ver cosas como esa, ...ver barbaridades de partidos políticos... ...soltando a, a diestros y siniestros sin parar. Twitter es una red social muy especial... ...porque cada uno puede soltar exactamente lo que quiera... ...y no hay ningún filtro, no hay nada. El problema es ese, el problema es que uno encuentra... ...noticias que crea Vox, noticias que crea Podemos... ...noticias que crea PP, PSOE, cualquiera... Está fuera de lugar. Ahora, por ejemplo, en las elecciones de Estados Unidos uno se ha dado cuenta de que cuando Trump creaba una noticia falsa, hasta Twitter te avisaba de que no era algo 100% verídico o al menos no estaba contrastado. Eso es el, eso es el problema. O sea, uno, no, uno por sí mismo no puede controlar todas estas cosas.
1: Ya. José Antonio, ¿querías decir algo?
4: No, bueno. Sinceramente, como que he rejuvenecido 40 o 50 años, porque comparto totalmente la opinión de Nacho en el tema anterior… Eh, con respecto a que quizás en nuestro sistema de enseñanza y aquí abarco todo falta un poco lo que es el tema de discusión o sea, él lo decía que repetimos como papagayo pero sin embargo nadie en una facultad o en una puede discrepar y de ahí que nos lleva la segunda parte que es entramos en las discrepancias en los medios sociales
1: El otro día leí yo también con respecto a este tema que el Facebook ya la gente joven lo tiene como ...como si fuera ya de las personas mayores... ...que está un poco antiguado... ...¿Pensáis eso los jóvenes, Nacho?
2: Yo bueno, conozco muy poca gente de mi edad... ...que use es Facebook, al... Sí, la gente, la gente lo, lo, lo tiene... ...tiene una cuenta creada... ...porque al fin y al cabo te es muy útil para otras cosas... ...para ingresos y cualquier otra cosa... ...pero no lo suelo usar.
3: El Facebook, eh, igual que otros medios de comunicación... ...hoy en día está prácticamente obsoleto... ...como no está el, el email... ...y hoy en día pues privan otras cosas... Eh, ...el WhatsApp, el, el, eso, el, el tweet, todas esas cosas son las que priman hoy... ...y mañana serán obsoletas también.
0: El tiempo nos presiona... ...Nacho, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer... ...y nos has aportado un interesante punto de vista... ...muchas gracias Nacho.
2: Muchas gracias a vosotros, un placer.
0: Yo, quizás para finalizar y resumir este bloque se me ocurre que han salido desde mi punto de vista cinco temas relevantes uno es que a mí me ha sorprendido que Nacho opinaba que una mayoría de jóvenes no les gusta estar informado en segundo lugar lo que se ha planteado también por parte de Mercedes que la televisión cobra mucho peso en la gente joven por aquello de lo, de lo visual imágenes. que ahora está efectivamente muy de moda y la radio bueno pues queda un poco más apartada porque el sonido no, no está en un primer plano ¿no? la rapidez de la noticia es obvio que es una cosa que hoy día cuenta mucho porque lo hemos comentado al, en el arranque que hoy día cualquier persona de cualquier punto con un teléfono puede convertirse en un periodista y por tanto la noticia llega antes por por los medios móviles que por los canales tradicionales sin duda el tema de los bulos representa casi una tertulia específica en el sentido de que bueno pues eh, en ese momento hay un debate interno pero aparte del debate interno eh, no es el momento ahora, pero hay algunas experiencias mundiales que intentan desde hace tiempo, digamos, concentrar la verdad de la noticia en, en entidades que generan confianza y solvencia en las personas que los escuchan. ¿no? Y a mí una cosa que me ha llamado poderosamente la atención es la autocrítica como un pensamiento absolutamente fundamental para tener capacidad de ver o, o interpretar qué noticia puede ser verídica y cual no, no. Por tanto, gracias por vuestro tiempo y con esto yo creo que podemos dar finalizada esta tertulia.